0: Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim günler yine yağmurlu Hatta Poyraz Fırtınalı Bir İstanbul günü Ben Son anda yetişebildim ancak Orada çekirgede Tutmuş ki çeritler falan Bulmuş Neyse artık itiraz edemedim Yokluğunuzdan
0: istifade ettim
1: Peki Nasıl ne var ne
0: İyidir İyidir.
1: Ne yapıyoruz bugün Daha hiç konuşamadık Sivil itaatsizlik Sivil itaatsizlik yapacaksın hmm, Bilmem Çekirge <gülüyor>
0: Bakalım yani belki hatta bunun üzerine bir program dizisi bile yapabiliriz. Çünkü epeyce üzerine konuşulacak, söylenecek şey var gibi gözüküyor. Bol bol ders çalışmışın anlaşılım. Baktım biraz bir şeylere. Peki söyle bakalım. Şimdi... Neymiş sivil itaatsizlik? E, önce birkaç tanımıyla başlamak istiyorum sivil itaatsizliğin. E, bazı kaynaklardan bulduğum. Daha sonra da temel özellikleri üzerinden e, sivil itaatsizlikle hakikat arasındaki bağlantı ki bu bizi biraz daha felsefeye yaklaştırıp e, pratik hukuki sorunlara, bilmediğimiz sorunlara el er atmaktan kurtarabilir gibi gözüküyor. Şimdi bu iki tanımı e, okumak istiyorum. E, bir tanesi e, Hayrettin Ökçes'in Sivil İdaatsizlik kitabı AFA yayınlarından e, hemen bilimsel olarak ben size söyleyeyim 1996 yılında çıkan kitabı. E, diyor ki sivil itaatsizlik hukuk devleti idesinin içerdiği üstün değerler uğruna kamuya açık ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen bu sırada üçüncü kişilerin daha üstün bir hakkını çiğnemeyen barışçıl bir protesto edimidir demiş. Bir başka e, yine paralel e, tanımda sivil itaatsizlik şu ya da bu ölçüde adil ilişkilerin hüküm sürdüğü demokratik bir sistemde ortaya çıkan ciddi haksızlıklara karşı yasal imkanların tükendiği noktada son bir çare olarak başvurulan, kendisine anayasayı ya da toplumsal sözleşmede ifadesini bulan, ortak adalet anlayışını temel alan, şiddeti reddeden yasa dışı bir politik edimdir.
1: Hı, yasa dışı. Evet. Bilmiyorum yasa dışı denebilir mi? Ee, yani... yani yasa dışı mı? Yani... Yani suç anlamında değil değil mi?
0: İşte yani e, sanıyorum şöyle bir tartışma var. Bir yasa çiğneniyor sonuçta sivil ithalsizler tarafından. Çünkü genellikle dertleri e, bütün hukuk sistemini değil ama haksız buldukları bir yasayı değiştirmek için mücadele etmek. İşte tanımların bir tanesinde söylendi yani yasal imkanların tükendiği noktada. Ee, işte Hı. ne bileyim dilekçe verilmiş e, yasalar çerçevesinde tamam, yani bir çıkış
1: yapılmış ondan sonra ama yani şimdi ne bileyim mesela düşünüyorum şimdi Bergamalılar
0: yürüyorlar Hı -hı. yasa dışı mı bu ee, sanıyorum orada yürüyüş yasaklanmışsa yasa dışı oluyor Hı. yani Bergamaların yürüyüşüyle i̇zinsiz, yürüyüş. izinsiz yürüyüş diye bir şey
1: e, peki Greenpeace gidiyor işte Balina gemisinin evet. önünde duruyor. Yasal dışı mı?
0: Ee, seyir halindeki bir geminin önünü kesmek yasal mı?
1: Önünü kesmiyor ki, duruyor orada.
0: Ama engelliyor o geminin geçmesini. Engelliyor.
1: Ben birkaç tane örnek okuyayım mı? Yani çok ince bir sınır var gibi geliyor bana orada. Hı hı. Peki oku bakalım, başka Şimdi örneklere
0: bakalım. Bu çok sayıda örnek var, özellikle Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmiş bir takım sivil itaatsizlik örnekleri var. İlginç bulduklarımdan bazılarını okuyorum ya da yani örnek teşkil edebilecek bazı eylemleri okuyorum. Almanya'dan başlayarak SPD yanlısı Gençlik Örgütü Şahinler'in atom silahları karşıtı üyelerinin tramvay raylarına oturarak protestoları. Hı. Mesela. E veya yine Almanya'da <gülüyor> Kuzey İrlanda'dan Brit Britanyalıların geri çekilmesi kampanyasının NATO karagahı önünde bildiri dağıtması ve Alman pasifistlerin tutuklanması 73 senesinde bildiri dağıttıkları için tutuklandı. NATO karargahı önünde bildiri dağıttıkları için tutuklanmışlar. Ee, bakıyorum ee, işte polis memurlarına istifaya çağıran komünistlerin mahkumiyeti ee, Nisan 1976 Almanya. Hmm, biraz daha çeşitli örnekler. Greenpeace tarafından bir seyreltik asit gemisinin yüklenmesinin ve açılmasının engellenmesi. Hı. Eylemi. Ne yapmışlar? Bu kadar yazıyor. Yani nasıl yapmışlarsa gemiyi yüklenmesini ve deniz açılmasına engellenmişler. Ama tutuklanmışlar mı ondan sonra? Bilmiyorum. Ee, sonra yine Greenpeace'in işte Norveç Konsolosluğu girişinin Greenpeace tarafından sit-in sit eylemiyle ablukaya alınması. Ee, gibi. Şimdi işte Amerika'da da Vietnam karşıtı eylemlerin büyük bölümü özellikle askere git e, gitmekten onlardan hı, Mesela işte en eskileri onlardır. E, bakıyorum. Üç askerin bir basın konferansında Vietnam'da ahlaka aykırı bir savaşı sürdürmekten kaçınmaya çağırması. Ee, Haziran 1966 Washington DC. Ee, bu bir sivil itaatsizlik olarak görülmüş. Daha büyük bir sayıyla Vietnam Savaşı ile ilgili olarak itaatsizlik ve isyan sonucu 200 bin Amerikan askerinin 3 ila 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılması 1967-70 seneleri arasında olmuş. Örneğin epeyce bunların sayısı e, geniş. Mesela e, başka bir enteresan örnek Pentagon'un Vietnam Savaşı üzerine gizli çalışmalarının Daniel Ellsberg tarafından yayınlanması. Hı. Bak güzel işte. Şimdi bu
1: yani yasa dışı mı?
0: Mutlaka öyledir diye düşünüyorum. Yani savaş halinde ülkenin dışişleri bakanın gizli belgelerin açıklanmasını herhalde engelleyen buna karşı kalmış bir yasa olduğunu düşünüyorum. Amerika'da. Evet. Evet. Ee, bir de Hayrettin Ökçesiz çünkü o kaynaktan devam ediyorum ben. Ee, bu eylemlerin bir dökümünü yapmış. Yani eylem türlerinin bir dökümünü ha, yapmış. Bize... Oradan biraz okuyayım. Oturma, insandan halı, işgal, genel greve çağrı, imza toplama, yasaklanmış gösteri ve yürüyüş, boykot, abluka, bildiri dağıtma, askerlik hizmetinden ve onun yerine sivil hizmetten kaçınma. Daha e, ilginç ve belki e, işte orijinal diyebileceğimiz bir takım eylemler var. Kan atma. ondan sonra e, 100 metre yüksekliğe balon asma... E, Nüfus sayımı formlarından truva atı yapılması Hı. eylemi var mesela. E, denizaltının üstüne tırmanma, ölü biçiminde yere uzanma, sınır geçme e, gibi uzayarak devam ediyor bu liste. Şimdi peki. Yani çok fazla örnek çoğaltmayalım. Tamam. Benim aklıma
1: şey geliyor. Tarihin en ünlü e, şimdi ondan önce bir yani itaatsizlik bana çok doğru gelmiyor. Disobedience karşılığı Hı. değil mi? Ee, yani itaatsizlik etmek değil değil mi? Disobedience. İtaat etmemek. İtaat etmemek. Bir de yani itaat itaat Arapça Türkçe ek ekliyoruz. İtaatsiz. Hı. Yani Baş kaldırı, ama o da yani olumlu bir kavram. Neyse, yani itaatsizlik. Şimdi Gandhi'nin <gülüyor> e, tuz yapma eğilimi vardır. Tuz yapma. Şimdi İngilizler tuz tekeli e, tuz tekili koyuyorlar. Yani e, şey, Hindistan'da ancak işte bir şirket var, East India Company diyelim belki de o değildir ama neyse. Ancak o tuz yapma ve satma şeyine sahip. İnhisarına sahip, tekeline sahip. Özür <gülüyor> dilerim. İşte Gandhi bir tür, o 1920'ler sanıyorum. İşte ilan ediyor. Ben tuz yapmaya gidiyorum diyor. Yola çıkıyor, yürümeye başlıyor. Bir de uzun bir yol hatırladığıma göre yani birkaç hafta sürecek. Ve insanlar katılmaya başlıyorlar ona. En sonunda büyük bir kalabalık oluyor. Denize geliyorlar. Ondan sonra denizden işte tuz yapıyorlar. İngilizler ne yapıyor? Hatırlamıyor. Doğrusu. Şimdi yani şöyle bir yani çok ince bir çizgi var gibi geliyor bana. Yani yasa ya aykırı ama yasa çiğneyen bir şey değil. Civil Disobedience. Değil mi? Yani özellikle yani şiddet. iki tanımda da şey var değil mi? Şiddetsiz. Şiddetsiz.
0: <gülüyor> Şimdi benim e, birkaç kaynaktan da gördüğüm aşağı yukarı bütün bu sivil itaatsizlik olarak kabul edilen eylemlerin genel özellikleri ki yani sanıyorum bütün aşağı yukarı sivil itaatsizlik e, kuramcıların üzerinde ulaştığı e, dört tane özelliği var sivil itaatsiz eylemlerin. Yani böyle yaz, yazılıyor. <gülüyor> e, bir tanesi yasa dışılık bunlardan. Yani diyorlar ki şu yasa dışı eyleme girmek ilke olarak yasa dışı örgütlenmeyi savunmak demek değil. Çünkü buradaki yasa dışı eylem sadece yasalar çerçevesinde mücadele denenip tükendikten sonra başvurulan bir eylem ve böylece sivil itaatsizlik, hukuksal, toplumsal uzlaşmanın, uzlaşmanın kendisine karşı değil. Hatta bunun işte gereğinin yerine yapılması, evet. gereğinin yerine getirilmesini istiyor. Bu bu sözleşmenin, toplumsal sözleşmenin çiğnenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için yasayı çiğniyor diyorlar. Sonuçta da yani özeti pozitif hukuk normlarına karşı doğal hukuktan destek alarak hareket etmek, eylem yapmak. Yani işte şey tartışması var. Yani yasa dışı fakat meşru. Heh
1: işte tamam. Hı. Çünkü ne yani... E sivil itaatsizlik eyleminde bulunan aslında amaçladığının yasal olmasını istiyor. Evet, değil evet, mi? evet. Yani yasa ona izin vermediği için ya da orada bir boşluk olduğu için ya tersine izin verdiği için. <gülüyor> değil mi? Yani Bergama'da işte yani devlet neden ona ihale açmış, vermiş, altı maden çıkaracak evet. bir şirkete gelmiş, yapıyor <gülüyor> Bunda bunda bir şey yok. Değil mi? Ama oradaki insanlar istemiyorlar. İstemiyorlar. <gülüyor>
0: yani siyanür altın aramak çünkü yaşamlarını tehlikeye sokuyor.
1: Ha, yani ne istiyorlar onlar? Aslında yasanın kendi istediklerini e, ya onaylamasını yahut ona, ona şey. Yani siyanür altın yasaktır diye bir yasa olsa. Evet. Değil mi? Hı hı hı. O olmayacak. Evet. Yani orada çok ince bir sınır var. Yani eee Şimdi yani bir tarafa geçtiğimiz zaman terörizm var değil mi?
0: Tabii. Yani o tarafa
1: geçmiyorlar.
0: Geçmiyorlar hayır. Geçmiyorlar. Zaten işte bir diğer özelliği de sayılan, sayılan özelliklerinden biri de sivil tatsizlik eylemlerinden. Bu eylemlerin politik ve hukuki sorumluluğunun üstlenilmesi. Evet, bu da evet. bir samimiyet göstergesi evet. olarak yani. İşte yani açıkça yapıyor gayet <gülüyor> tabii. Üstelik de <gülüyor> yani evet, evet. ne
1: yaptığını bildirerek.
0: Evet, değil mi? Açıkça yapıyor. Evet. Ee, i̇şte o, politik ve hukuki sorumluluğun üstlenmesi de şöyle bir açıklama. Ee, yani mücadele meşru bir düzlemde geliştiği için ceza e, alınamayacağını söylenmeye karşı e, bir diğerleri de yürürlükteki sayı çiğnemenin cezasının ilki olarak. Kabul edilmesini söylüyor. Burada da böyle bir tartışma varmış. He. Yani ama sonuçta cezai sorumluluktan kaçılmıyor genellikle sivil taslak elemlerinde. Şimdi bak çekirge daha daha geniş bir açıdan bakarsan,
1: şöyle bir şey olmuyor mu tarihte? Yani şimdi Fransız ihtilalini alalım. Değil mi? Yani baya bir işte itaatsizlik olarak başlıyor ama sonra onun ortaya koydukları yasa haline geliyor. Evet. Değil mi? Yani Hı -hı. cumhuriyet kuruluyor Hı -hı. bilmem ne oluyor falan. Evet. Yani e, bir hakkın savunulması giderek o hakkın yerleşiklik kazanmasına yol açabilir. Evet. Değil mi? Hı -hı. Yani istedikleri de o. Yani her zaman bir hak savunma için ortaya çıkıyorlar. Evet. Ve istedikleri de yasaların o yönde
0: işte oluşması, yapılması <gülüyor> falan. Evet o yüzden sanki en önemli tarafı bu yasa dışı meşru ilişkisi. Evet. Yani meşru olarak gözüken şey geniş bir kitle tarafından sanıyorum meşrulaştırılan şey bir süre sonra işte yasa haline gelmesi. Demek ki politik bir mücadele sonunda kazanılması. Evet. Hak olarak. Bir ara verdikten sonra üzerine devam evet. Peki. Evet ben efendim, Keith...
1: benim şu manlardan falan bıkmış
0: bu çekirdeği anlaşılan <gülüyor> modernleşiyoruz. Keith Jarrett çıldıracak. Biraz değişiklik yapalım. Ee, Jarrett'ın Expectations albümünden ilk parça Common Mama dinliyoruz. Evet efendim. Keith Jarrett
1: dinledik. Neydi? Common Mama. Ortak anneleri varmış birilerine. Şimdi şeye bak. Bak çekirge bu benim en ilginç bulduğum <gülüyor> özür dilerim şeylerden birisidir bu. Ee, işte bildirinin üçüncü paragrafı, yani girişinin üçüncü paragrafı. Şimdi çevirmeye çalışayım. Türkçesi yok yanımızda. Ee, insanın son bir çare olarak zorbalığa ve baskıya karşı baş kaldırmasına e, baş kaldırmak zorunda kalmayacaksa işte insan haklarının e, yasa yönetimince e, yasa yönetice korunması gerekir yani çok ilginç bir anlam çıkıyor buradan değil mi Eğer yasa yönetimince korunmuyorsa bir hak Belli bir anlamda insanın zorbalığa ve baskıya karşı baş kaldırma hakkı var. Diyor, evet. Değil mi? O anlamı çıkarabiliriz. Evet çıkıyor. Çünkü işte yine Gandhi'nin durumu durumuna dönersek, yani sonunda öldürülüyor ama işte eylemleriyle, ölüm oruçları ile özellikle, yani bayağı bir adam. ...işte duyuluyor tabii etrafta... E, ...o zamanlar radyo falan var... ...bildiğim kadarıyla... ...işte Gandhi... ...ölüm orucuna... ...ölüm orucuna yattı diyorlar... ...diye... ...yasalar değişiyor, hükümetler istifa ediyor... ...bilmem ne yapıyor... ...en sonunda da İngilizler çekip gidiyorlar İngiliz'den... Evet, evet. ...bağımsızlığını kazanıyor yani... ...değil mi? Yani... şöyle ...şöyle bir şey var... Yani baş kaldırı sözü daha çok hoşuma gidiyor benim. Ee, her baş kaldırı baş kaldırdığı durumu e, değilliyor, ama başka bir şeyi amaçlıyor, başka bir şeyi evetliyor. Evet. Ve işte başarılı olursa da o o işte amaçladığı yasal durum haline geliyor. orada. Evet. Sonra.
0: O politik mücadele kısmı oluyor zaten. Evet. Evet. Şimdi e, ben de Gandhi'ye geleceğim. Demin Hı. konuşuyorduk sivil itaatsizliğin yasa dışılık özelliğinden. En sonunda dedik ki yani yasa dışı ama meşru olmayı hedefliyor. Zaten sizin de e, yani ciddi bir meşruluk zemini sayılabilecek bu insan hakları evrensel okuduğumuz okuduğunuz maddede. Bununla çakıştı. Yani e, kamusal iyinin tanımına ilişkin bir tartışma e, olduğu ortaya çıkıyor burada. E, ve de bu bağlamda hakikatle ilgili bir e, sorun haline geliyor. Şimdi ben bu Gandhi'nin bir pasajı var. Ee, sivil itaatsizliğin bir biçimi veya sivil itaatsizlik için getirdiği tanım olan Satyakraha ee, üzerine Satyakraha nedir diye yazdığı bir pasaj çevirisi onu okuyorum biraz Satyakraha lügat anlamıyla hakikate tutunma demektir ve bu yüzden hakikatin gücü anlamına gelir hakikat ise ruhi ve manevidir o yüzden Satyakraha ruhi gücü olarak bilinir diyor Ondan sonra da Satyagraha, insanın mutlak hakikati bilememesi ve bu yüzden de cezalandırmaya yetkili olamaması anlayışına dayalı olarak şiddeti kullanmayı dışlar. Hı
1: hı.
0: Bu terim Güney Afrika'da, oradaki Hintlilerin şiddet dışı direnişini kadınların o hakkını savunanlardan ve diğerlerin pasif direnişinden ayırmak için bulunmuştur, ee, diyor. Ondan sonra bir direniş değil mi direniş
1: evet. de iyi bir kavram. Evet. itaatsızlık yani hiç hoşuma gitmiyor. İtaatsızlık yani şey yaramazlık yapıyormuş kimse. Direniş çok önemli bir şey değil mi? Yani e, 20. yüzyılın tarihine bakarsak bunu özellikle Kamu vurguluyor e, şeyde i̇şte baş kaldıran insanda. İşte yani bütün batıda yani şey kapitalist toplum içinde hı hı. insanların durumlarının düzeltilmesinin en önemli etkenlerinden birisi grevler olmuş. Hı. Değil mi? Yani yasal grevler. Yani direnişler. Hı hı. İşte bilmem kaç saat çalışırken bilmem ne kadar para alırken bilmem ne yaparken falan yani bayağı refahın Şeyinde, oluşmasında büyük payı vardır. Yani grev yani direniş iş bırakma biçiminde bayağı yasal bir haktır. değil mi? Belli bir evet. noktadan sonra kullanılabilen bir haktır. Ve bir hak haline gelmiştir başlangıçta. Yasa dışıydı.
0: Evet tabii.
1: Dendiği gibi.
0: Biraz daha devam edeyim ondan sonra Peki. hakikate bağlanacak. Şimdi başka bir metinde... O arada
1: Gandhi'nin ön adını ne demek olduğunu Mahatma Mahat, ne demektir? Büyük ruh. Demek. Demin hani ruhun gücü evet. diyordu
0: ya. E, şimdi Satyagraha'nın kök anlamı hakikate tutunmaktır. Yani hakikatin gücüdür. Bunun yanı sıra ben ona sevgi gücü veya ruh gücü diyorum diyor Mahatma Gandhi. E, Satyagraha'nın uygulanmasında yani hakikate ulaşmada daha ilk başlardaki aşamada kişinin rakibine karşı onu zedeleyen şiddeti uygulamamak gerektiğini. Onun sabır ve şefkatle hatadan kaçırdırılması gerektiğini keşfettim. Bir kişiye hakikat gibi görünen bir şeyi, diğeri hata gibi görebilir. Sabır kendine sabır kendine acı çektirme anlamına gelir. Bu yüzden doktrin, muhalifin acı çekmesiyle değil, kendisinin acı çekmesiyle hakikatin gösterilmesi anlamına gelirdi. Burada tabii şey, hakikatin kendisine acı çekerek gösterilmesi... Konusunda Sokrates aklıma geldi kaçınılmazca. Hı. Yani kimseyi ezmeden ama başka bir biçimde çok güçlü bir yoldan. Yani kendisi o kadar hakikati bildiğini hakikati sahip olduğundan emin ki kendisini yani ölüm cezasına çarptırılmasını kabul ediyor bir şekilde. Ölmeyi kabul ediyor diye. Yani Hatta siz...
1: biraz kışkırtır bile bence.
0: Belki de. Biraz şey yapıyor. Belki de ayrı şey alırız onu.
1: Şimdi bak iyi onu hatırlattın. Ee, Socrates işte en son konuşmasında e, şeyinde yani savunmasında mahkemede yaptığı savunmanın en son bölümünde işte önce yani benim lehime oy kullananlara bir şeyler söylemek istiyorum der. Ondan sonra işte ölüm o kadar kötü bir şey değildir. Yani üzülmeyin ben öleceğim diye der. Ondan sonra da çok ilginç bir durumdur. Ee, üç kişi vardır onu işte suçlayan Anyetos Unuttum adlarını Neyse biri şair Biri retor Biri hukuk adamı e, Muhbir vatandaşlarımız yani Ondan sonra Şimdi onlara sesleniyorum diyor e, Onlar beni şimdi ölüme gönderiyorlar Ama onların başına benim başıma gelenden Çok daha büyük şeyler gelecek diyor Ve insanlar diyor siz Sokrates'i öldürdünüz diyor, diyor. Onlara çok fena şeyler yapacaklar diyor. İnsan ölüme yaklaşınca öngörü gücü yükselir diyor. Bak ben öyle böyle söylüyorum diyor. Üç yıl sonra Anitos idam ediliyor. Öteki ikisinden bir tanesi daha idam ediliyor. Birisi sürgüne gönderiliyor. Ondan sonra Sokrates'in bir büstü dikiliyor Atina. Evet yani şunu... Şunu şimdi hakikatle kurduğun bağlantıyı biraz şey yaparsak. Hı -hı. E, şimdi her her çağda, her yani toplumun belli dönemlerinde belli şeyler meşru, belli başka şeyler meşru değil. Evet. Ve o meşru olanlardan memnun olmayan insanlar var. Tabii. Ondan, ondan hoşlanmayan insanlar var. Hı -hı. İşte bir anlamda direniş ya da başkaldırı. İşte giderek ihtilal haline de gelebilir, değil mi? Devrim haline evet, de gelebilir. Ee, bu anlamda e, yani tarihi değiştirmenin tarihin değiş tarihte değişimin meydana gelmesinin mekanizmalarından birisi, değil mi?
0: <gülüyor> evet.
1: Şimdi şeyi düşün, yani Mustafa Kemal'i düşün, <gülüyor>
0: değil
1: mi? Yani bayağı asi. Tabi, tabi. Evet. Ee, de şey yapılıyor ee, dediğinle ediliyor ve ha hakkında şey var. Hmm. Hayır canım yani
0: öldü öldürme kararı var. Öldü yani. öldü öldürme
1: öldürme şeyi var. Hı hı. Fetva var. Değil mi? Ama sonra ne oluyor işte Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı oluyor. Evet. Değil mi? Onun, onun onun istediği amaçlanıyor ve bir bir devlet yıkılıp yeni bir devlet kuruluyor.
0: Evet, yani güç mücadelesini kazanmış oluyor sonuçta zaten. Evet.
1: Ama yani şimdi çok yani çok ilginç bir durum vardır Mustafa Kemal ile ilgili. Ee, aşağı yukarı onunla çağdaş işte Hitler, Mussolini ve Stalin var. Bir anlamda onlar onlar gibi, onlar gibi gözüküyor. Yani o da işte diktatör, tek evet, adam. Tabii. Ama bak bugün Hitler, Mussolini ve Stalin'in adları kendi kendi devletlerinin tarihinde bir takım kara sayfalar olarak görülüyor. Kendi milletleri tarafından.
0: Doğru. Değil mi?
1: Halbuki biz işte Mustafa Kemal bizim devletimizin kurucusu diyoruz. Niye böyle oluyor? Çünkü yani incelersen İstiklal Savaşı'nın yürütülüş biçimini tek bir meşru olmayan karar yok. ...hepsi meclisler tarafından alınıyor. Ve hepsi bayağı heyeti temsiliye... ...yani bayağı oy almış... ...milletvekillerinin... ...aldığı kararlar... ...olarak ortaya çıkıyor.
0: Yani... demek demeye gelir ki bir diktatörün... ...diktatör olmasını sağlayacak... ...en büyük özellik hiç hiç olan keyfilik şey. özelliğinin hiç yerine... ...meşrulluk yok. var diyorsunuz.
1: Hiç öyle bir şey yok. Yani adım adım meşruluğu ...sürekli kurduğu... ...ve sürekli ona dayandığı için... Hı hı. İşte yaptıkları da kalıcı olmuş.
0: Evet. Peki ben şu şimdi hakikat e, özellikle orada kaldım ben. Yani Gandhi'den yola çıkarak hakikat ile e, ilişkisi diyeceğim şey üzerinde. Şimdi e, diyor ki demin okuduğumuz yerde mutlak hakikati bilmediğim için şiddette uygulayamam. Yani bu kadar kendimden emin olamam gibi bir noktaya geliyor. E, fakat bu Satyagraha'da da bir tür mutlaklık iddiasından vazgeçmiş olsa da kişisel bir hakikat denebilecek yani kişisel bir hakikat perspektifi denebilecek hı hı. bir şey onun politik mücadelesine yol açıyor. Yani işte zaten onun amacı orada mevcut yasaları adil bulmadığı için bunların yerine yeni yasalar getirmek meşruluğunu da işte kimi bölümlerde söylüyor Hint milleti kesinlikle bunları kabul edemez baskıcı yasalardır insan haklarına aykırıdır gibi ee, yani bu şimdi şey yasayı adil bulmama ve yerine yeni yasa koyma isteği ee, bundan kurtulmak için de e, kendisinin de söylediği bu şeyden yasa yasadır ve ne olursa olsun uygulanması gerekir anlayışından sıyrılmak gerekiyor tabi ee, şey gibi değil mi ee, yani bir tür hakikat üretmek için mutlak hakikatin varlığından ee, şüphe etmek ya da sıyrılmak gerektiği gibi
1: şimdi tabi yani buradaki hakikat e, yani bir tarihsel fiili durumun henüz ortada olmaması sonradan ortaya çıkması biçiminde yürüyor değil mi şimdi yine yani Gandhi'ye bakarsak <gülüyor> işte Hindistan yani Büyük Britanya'nın ...nesi işte Dominion'u bilmem nesi evet. falan... bununla ilgili bir sürü herhalde yasalar... ...bilmem neler var. Evet. Değil mi? Evet. Ee, ne istiyor Gandhi? Bağımsızlık istiyor.
0: Evet.
1: Evet. Yani Hindistan'ın... ...bağımsızlığını istiyor. Hı -hı. Bu durum fiili olarak yok ortada. Yok. ]ımız. İşte bir dizi eylemle... ...o durum fiili olarak... yani ...bir yani gerçeklik olarak kurulduğu zaman... Hı -hı. O zaman onun eylemleri işte dediğin gibi yani hakikat haline geliyor.
0: Evet yani e, ya da ile hakikat arasında bir ayrım yapılırsa var olur hale gerçek hale geliyorlar. Artık
1: doğru hale geliyor değil evet. mi? Yani evet. Yani doğru olmayan bir şey olarak gözükürken.
0: Tabii ama e, yine de e, bu politik mücadeleye girilirken şimdi yani karşısında mücadele verilecek şeyin de kurmuş olduğu bir hakikat var mutlaka. Yani Tabii. İngilizlerin de Hint halkının bütünüyle ayaklanmasını engellemek için kaba kuvvet dışında kurmuş oldukları bir söylem oldu muhakkak. Yani şu anda mesela benim aklıma gelen tarzıyla boş yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama örneğin işte Büyük Britanya İmparatorluğu'nun gücünün işte Hindistan'da da olması ya da Hindistan'ın geliştirileceği bir miktar pozitivizmle beraber gibi bir takım söylemler herhalde varlar. Tabii canım. Yani, şimdi bu noktada
1: bedava gaz, gaz lambası dağıtıyorlar. İşte mesela. E, ama yani içindeki gaz bitiyor bir noktada. <gülüyor> Hintli gidip gaz almak
0: zorunda. <gülüyor> Gazı da İngilizler satıyor. Yani bu noktada şeyden önce, güç mücadelesinden önce de ee, bir hakikat savaşı mı mücadelesine benzer bir şey var değil mi? Tabi tabi. Yani
1: işte şimdi siyanürle altın aramak doğru mu yanlış mı? Değil mi? Evet. Yani, ha, yani hangi açıdan? Nerede hakikat orada? Hı. Yani işte şirket yetkilileri hayır efendim zararlı değildir diyorlar. Başka birileri de zararlıdır diyor. Birisinin söylediği doğru. Hı hı. Değil mi? Yani Şimdi ama şeyi ayırt etmek lazım. Biz onları karıştırdık birbirine. Yani bütün olarak bir toplumun değişmesini istemekle Hı. belli bir konuda belli bir değişikliği Tabii. istemek farklı şey Tabii. değil mi? Yani bütün olarak bir imparatorluğu yıkıp da cumhuriyet kurmak amacında olmak başka şey. Benim köyümün etrafına Siyan Ratmin kardeşim
0: diye ortaya çıkmak başka, başka şey. şey. Evet. Evet, karıştırmamak evet. gerekir. Şimdi bu hakikatin felsefeyle ilgili kısmında, işte ben bu Gandhi'yi okurken yani özellikle mutlak hakikat yoktur. Ee, işte birine hakikat olarak gözüken ötekine hata olarak gözükebilir deyince, e, sizle mi konuşuyorduk şarkı, dinlerken e, dinleyiciler, yani e, herhalde Nietzsche okumuş ya da e, bilmiyorum yani o etkilenmesi Kuvvet, nereden ilgili.
1: Kuvvetli 1920'lerde Nietzsche'nin ilk şey toplu eserleri yayınlanıyor İngilizce. İşte Gandhi de Oxford'da okuyor. Yani Nietzsche okumamış olması neredeyse olanaksız.
0: Yani ben işte bu bağlamda bir son e, alıntı daha yapmak istiyorum bu sefer e, sizden Kokito'nun e, son sayısında Nietzsche kayıp bir kıta sayısında yazdığınız Nietzsche'yi anlamak yazısında yazdığınız bir pasaj. Yani size okumuyorum elbette bir dinleyicilerin duyması için okuyacağım. Eee
1: reklama girer bu.
0: Hmm, bilmem o hmm. insan hmm. Sivil itaatsizlik yapmış ye,
1: ye, Yapı krediye bir fatura gönderelim Barış
0: <gülüyor> Diyorsunuz ki Nietzsche'nin her yazdığı Stratejiktir Düz lojistikteki anlamıyla Bir meydan savaşının nasıl kazanılabileceğine Bir düşmanın nasıl yenilebileceğine Yöneliktir Bir sorunun nasıl çözülebileceğine Çünkü Nietzsche'nin her yazdığı perspektiflidir Belirli bir açıdan bakılınca nasıl görünüyor Diye düşünür bir konuyu ele aldığında çünkü aradığı hakikat değildir. Bilir ki zaten, pardon, bilir ki insanın zaten her hakikat saydığı yalnızca kendi bakış açısından öyledir. Mutlak hakikat diye bir şey yoktur. Felsefe hakikat arama işi değildir. Yaşam sorunlarını çözme işidir. Bu da çeşitli açılardan çok çeşitli biçimlerde yapılabilir. Şimdi demin ki bağlamda o halde bir nevi yani. E, çok büyük bir anlamda yüklemeden hakikat yaratma işi gibi bir şey midir? Yani meşru sayılabilecek bir bağlamda politik eyleminin önünü açacak mikro hakikat mı denebilir bunun adına bilmiyorum. Bu tür hakikatler yaratma görevi de olabilir mi? Bu anlamda felsefenin. Gayet tabii. Gayet tabii. Yani
1: en açık örneği bütün yani ütopyaları düşün. Yani, Platon'un devletinden başlayarak. Hiç de hakiki olmayan yani tamamen düşünülmüş bir takım şeylerdir, evet. değil mi? Bütün ütopyalar. Yani belli bir belli bir sorun ortaya çıktığı zaman yapılır zaten. O sorunu çözmek için.
0: Evet doğru. Peki bir ara daha verelim. Mi? Verelim. Yine geçerli dinleyeceğiz. The musician in you. Şimdi bak çekirge şöyle düşün. Şimdi bir takım insanlar
1: ortaya çıkıp bir şeyler yapıyorlarsa bir şey uğruna yapıyorlar değil mi her zaman? Evet. Ve Böyle bir durum gördüğün zaman yani biliyorsun ki orada bir haksızlık var. Değil mi? Yani haksızlığa ile bir hakkı talep etme iç içe oluyor. Evet. Şimdi yani Greenpeace'in Yaptıkları yasalara uygun olmayabilir. Tabi ama hepimiz biliyoruz o, o o o yasaları uygulayanlar hatta çıkaranlar da biliyor ki yani bal gibi haklı herifler, değil mi? Yani doğru evet. bir şey yapıyorlar. Doğru bir şeyi o andaki mevcut yasaların belki işte alanına girmeyen bir biçimde yapmak durumunda kalıyorlar. Yani o üçüncü maddede okumuştuk ya. Yani son çare olarak yani sen de derin okudun. Yani yasal yollar tükendikten sonra <gülüyor> değil mi?
0: Yani orada bir haksızlık vardır. Evet. Tabii Greenpeace örneğinde sonuçta bir değer çatışmasından da belki söz edilebilir. Yani yasaların e, koruyucusu durumunda olanlar e, için acaba yani işte nükleer silahların ellerinde bulunması mı daha önemli e, güvenlikler açısından yahut bir şekilde e, yapılan işlerden ticaretten e, para kazanması mı daha önemli yoksa Greenpeace'in söylediği gibi e, yani dünyanın insanın, insanın yaşayabilecek bir halde korunması mı daha önemli meselesinde bir değer çatışması da var o yüzden yani burada da yani bizler ikimiz için yani bence en azından meşru Greenpeace'in yaptığı Hı. ama işte sayıları koruyanlar her zaman böyle düşünmüyor olabilirler. İşte o,
1: yani orada da yani çıkarlar evet. işin içine gidiyor tabii, değil tabii, mi? Tabii, yani, tabii. Çünkü büyük çapta yani yasaların büyüyecek bir bölümü insanların ya da yani ilk önce ülkelerin değil mi, çıkarlarını korumak için yapılıyor. Evet. O çıkarların içinde işte ne bileyim ben yani petrol çıkarmak var. Yani denizden petrol
0: çıkarmak
1: var. O arada deniz kirleniyor. E ne yapalım? Kirleniyor. Değil mi? Yani altın altın yapacağız.
0: Evet. Çıkarlar ve öncelikler meselesi gibi bir yerde.
1: Evet. Yani o yasa dışılık evet efendim gardiyanımız oradan yine işaret parmağını göklere çevirerek <gülüyor> Bize bir şey göstermeye çalışıyor. Yasayı hatırlattın. Yasayı Neyse çıkar yok burada can. Bir şey yapmayalım. Orada o sadece görevini yapıyor. Görevini yapıyor. <gülüyor> Peki.
0: Peki efendim vaktimiz doldu. Belki bir miktar devam ederiz haftaya. Evet ama... iyi olur. Çünkü çok fazla üzerinde yazılmış, yazılmış bir alan. Yani şu Hı. anda ben kafamdaki soruları tükettim ama haftaya daha fazla konuşabiliriz üzerinde.
1: Peki. Hepinize e, iyi itaatsizlikler dilerim. Görüşmek üzere.
0: Felsefe Gevezelikleri Hakikaten Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta Geveze Boruç Aroğlu Çırak Geveze Ferhat Taylan 20 yıl sonra tekrar